0: 主力线在巅峰时期收入大概是30多个亿，在这个5000多亿市场上，连市场占有率连百一都不到，百百分之那么想想这5000多亿市场被谁吃掉呢？其实很多是被汇销、电销和传销给吃掉的。这个行业当中很大一部分的巨头都隐藏在水下。啊，比如说，大家可能会经常看到一个店叫郑远源修脚店，在我的眼中，某种程度也是属于中国的养老巨头之一。啊，郑远源在全国大概有 7,000 家直营门店，他2022年收入差不多有70个亿，而这70个亿当中70 ， 7 0以上是由老年人贡献的。
1: 大家好，我是解说咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。今天呢，我们非常荣幸地有请到了金鼎资本养老产业基金的负责人许志毅老师。相信大家听到他的 title 就会知道，我们今天要聊的呢是银发经济。确实，我们之前是看过一些跟银发经济相关的数据，感知到呢这个市场的潜力和火爆。之前呢也跟徐老师沟通了一下，就是徐老师说他比较乐观的预测，说我们的养老产业的爆发有可能会在2030年。我觉得这个时间已经很近了。从呃供应。端来看呢，今年的第三季度呢，咱们新增的一些养老相关的企业呢，就达到了五点三四万家，同比呢还上涨了百分之二十三。我相信今年呢，这个泡在消费品领域的很多商家都觉得很难，但是呢，从这个养老产业相关的这个企业的状况来看呢，似乎和其他的消费品企业呃相比呢，是另外一种场面。所以在美妆食品饮料。母婴和宠物在这些年轻消费扎堆的赛道，如果你卷了好久，咱们今天呢就不妨换一个视角来体验一下这个老年人的消费市场到底有多精彩。也许呢，还能帮助我们打开一些新的生意的思路。好吧，那话不多说，就有请我们今天的主角许志毅许老师来跟大家打个招呼
0: 。哎 ，Hello， 大家好，很荣幸今天能在这里给大家做一个分享。也很感谢杰数咨询以及张岩老师的邀请。今天由张岩老师来负责提问，我尽我所能，会把我应该说看了养老行业这两三年来和超过一千位行业当中从业者交流过来的经验，给大家做一个毫无保留的分享。谢谢大家。
1: 嗯，徐老师实在是太谦虚了啊，因为我之前看过您的，呃，一份报告，上面讲的是养老行业的投资逻辑、机会和隐患，就里面可以说有非常多的从宏微观的一些洞见，可以今天拿出来跟大家分享。里面有一些可能我会问到，也有一些在我们聊的过程中延展出来的，您都可以从您的视角和理解来帮我们解读一下养老产业。那呃，也请徐老师先介绍一下您的履历背景，然后方便。我们更立体的了解您。嗯
0: ，好的，好的，也谢谢张岩老师。呃，我个人的履历其实相对来说还比较简单吧。呃，我本科呢是呃，其实就跟养老结缘了。我本科呢是毕业于中南财经政法大学，呃，然后我本科学的是保险系啊。其实某种程度上来说，呃，中国开设养老行业相关的啊高校是非常少的，更多是一些高职高专啊。据我所知，好像明年复旦那个吴玉韶老师会开一个老年行业的硕士。但是，呃，在其实，在整个这个老年学相关的专业开设之前，中国跟老年最相关的业态应该是保险。所以我本科学的保险，其实我当时就对养老行业啊、呃，应该说诞生了一个最初步的一个兴趣吧。呃，我记得当时我还在读书的时候，大概是2015年，当时泰康之家作为中国最大的连锁养老院，在武汉做了一个。关于泰康之家武汉楚园的一个前期调研，啊、呃，当时我就被老师派遣作为调研员之一参参加了这个行业的，呃，这个项目的一个前期的可行性分析，那是我与养老的第一次结缘。然后我毕业之后呢，一直在从事消费行业的风险投资啊、呃，因为说实话，养老行业的风险投资在国内属于一个非常小众的赛道，也没有那么火，所以我当时看了一直看的消费，中间大概在呃两家投资机构辗转过，还去一家比较知名的咨询公司叫埃森泽，啊、呃、待过一年多。啊，后来从埃森哲出来之后呢，去了一家政府背景的一家投资机构。当时呢，我老板呢也是一直在看消费，但他觉得整个这个传统消费啊，就新消费啊，在2021年之后啊，随着整个这个行情的这个急转之下，已经没那么火爆了。他在找消费的下一个确定性机会是什么啊？就养老。然后当时我们基金呢，呃，其实前台的投资经理就只有我一个人，所以我老板就命令我去看养老这个赛道，我是因此和这个赛道结缘的。然后在后来两年多的时间当中呢，从2021年一直到现在，就花了非常多时间跟行业当中的比较多的朋友啊，啊，包括从从最传统的呃老年地产、老年金融啊，到后来新锐一点的各种老年服务。呃，甚至于比较新潮的一些老年产品都交流，对这个行业有一个系统性的认知，就是也确定性的发现了这个行业未来发展的机会啊，因此就是把自己就开始在呃标榜为一个合格的养老领域的一个投资人啊，然后因此这也是我在这个行业当中就是整个呃经历的一个故事，我这三年时间应该和各行各业。呃，养老的各个细分赛道，超过一千位的创业者有过深度的交流，啊、呃嗯，就基本上，呃，除了大家传统认知的，包括养老地产、养老金融，包括后面各种新锐的，呃，包括现在最新的像什么临终关怀，然后甚至于各种什么助听器、轮椅、纸尿裤，呃，然后再到呃呃各种康复设备、各种健康食品，啊、呃，应该都有一个比较系统的了解啊，谢谢大家。
1: 所以从这个角度，您经历了这个这个期间啊，就是我相信您在宏观的角度上一定是有一些数据，呃，来当初让您判断说从这个新消费，然后切换赛道到养老，关注养老产业，您能分享一下或者分析一下，就我们目前养老产业的一些规模和增速，以及它未来的一个成长空间
0: 啊。如果从最宏观的数据角度来分析养老行业的话，我一般会从两个角度来展开。呃，一个是讲呃纵向的一个呃，一个是讲横向横向的一个同比，一个是讲纵向的这个规模。呃，先讲这个横向这个同比吧。我经常大家、呃、如果提养老赛道，它本身是一个人群经济。呃，人群经济，大家要想一下，就要思考一个问题：最接近人群经济，除了养老之外，还有什么赛道？其实就是在我理解当中，一个就是宠物，一个就是母婴。呃，中国如果按照这个存量和增量啊、呃、两个角度来看的话，宠物行业呃截止目前的最新的数据，国内的存量大概是 1.16 亿，也就是猫狗宠物啊，猫狗宠物。然后增量的话，巅峰时期是2021年， 2022年因为疫情原因啊，所以有所下滑。2021年增量大概是 1,151 万啊，猫狗的增量。啊，这是目前宠物行业巅峰数据，也就是说，一个 1.16 亿的存量加 1,151 万增量的一个市场，但是呢，多少家上市公司呢？中国 A 股加美股加港股的宠物行业上市公司一共是8家。啊，一共是八家，啊，所以这是一个呃、啊、相对来说呃、啊、比一个比较大的一个市场。然后第二个和它对比的是母婴，呃、啊，中国如果我们把零到六岁定义为一个母婴的人群的话，中国目前呃、啊、母婴的存量大概是一点呃、啊、就巅峰时期啊巅峰，因为这几年出生率下滑，巅峰时期大概是 1.01 亿。啊，也是2012年到2018年差不多那段时间，然后增速的巅峰时期是2016年， 2 0 1 6年的出生人口是中国这最近十年来的峰值，是1786万，而母婴行业，但是呢，多少上的公司呢？如果 A 股、美股、港股加起来，都是有差不多1 5到十六家，啊， 1 5到十六家。那么我们回到养老啊，中国养老，我们60岁以上的定义为老年人，中国养老的是 2.8 亿，你想想看，刚刚宠物 1.16 亿。母婴 1.01 亿加起来还没有 2.8 亿大，增量是多少？增量是多少？增量每年60岁以上人口增量大概是 1,959 万啊！当然这个是纯增量啊，如果净增量的话，大概也是 1,000 万出头， 1 0 0 0万出头。也就是说，中国的养老行业的存量市场比母婴加宠物加起来还大，增量市场比母婴和宠物任何一个也不差。但是中国养老行业的上市公司数量，大家想想有有多少家呢？啊，其实严格意义上来说，我认为中国的呃养老养老行业上市公司应该只有两家啊，应该只有两家，一个是可靠股份啊，刚刚也和张岩老师提到，它是中国第一家做成人纸尿裤的上市公司。但说实话，可靠股份它目前依然有接近百分之五十的收入来自于婴童纸尿裤啊，它还不算一个非常严格的一个纯养老的公司。第二个养老行业公司呢，是南京新北啊，这家公司可能很多很多人没听过啊，啊，因为南京新北它公它业务比较杂。他的那个名字呢，是来自于南京新街口百货啊，他本质上他是做百货业务起家的，但他后来呢，在2013年到2018年期间，先后收购了四个呃做养老业务的公司，分别是以色列最大的智慧养老公司纳塔利，以色列第三大的养老照护公司 Air Nursing， 以及中国最大的智慧养老公司那个叫安康通，和中国一家非常知名的社区养老运营公司和康。啊，这四家公司每年呢，给他贡献了20亿的养老业务收入。啊，我认为能把养老业务收入做到这个体量，也算一家养老业务公司了。所以，所以说，我说从横向对比上来看，啊，中国的养老行业。是吧？这么大的存量，这么大的增量，只有两家上市公司，你能说这个行业没有机会吗？啊，这是肯定的，未来一定会孕育出非常多的服务于各个养老人群的这个机会啊，这是其一。那从纵向来看呢，大家也会发现这个趋势非常明显。而、啊、中国的这个老龄化呢，啊，其实呃，目前啊、呃、已经非常严重了。就拿目前2022年数据的来说， 2 0 2 2年数据来说，中国的呃。呃，中国目前的60岁以上人口比例是 19.8% 就差不多是每五个人群当中就有一个是老年人。而这个数字如果合理推断的话，到了2030年是 26% 也就是说每四个人当中就有会有一个是养老年人。啊、呃，大家想想看这，这这是一个什么样的情况？因为这意味着整个消费行业都会被养老行业重塑一遍啊，因为你的终端客户当中有五个人甚至四个人当中就有一个是老年人。那么你是不是要会为了这群老年人的身体情况，为了这群老年人的消费偏好做一些迁就，做一些改变呢？是不是？这中间是不是会诞生出很多新的机会呢？啊，这是一个很显然的点。还有一个，呃，如果把这个纵向的逻辑再稍微延伸一下，大家还会发现一个很有趣的事实：中国历史上有呃三波非常大的婴儿潮啊、呃，也是中国历史上出生人口最多的三波时间。其中最大的一波婴儿潮发生在1962年。到19778年啊，就一九七六年期间嘛，持续了大概有14年，年均的出生人口超过 2,000 万。而1 9 6 2到二零2二是多少？刚好60岁，也就是说，中国历史上最大的一波婴儿潮，年均出生超过 2,000 万，巅峰时期出生超过 2,800 万的这群人，从1962年从2022年开始逐渐退休，也就是说，这个群体每年会有 2,000 万的新的增量涌进来。啊，这是一个非常大的一个增量，所以说，无论是从横向的上市公司数量对比，还是从纵向的这个行业的人口结构的变化，啊，这个行业的机会是确定无疑的，这也是我看好这个赛道的最本质的原因。
1: 您非常系统化的从横向和纵向帮我们去分析了这个养老产业它未来的这种很很好的这种红呃这个这个前景啊，那呃但是我们现在在看啊，就是还是觉得银发经济或者是养老产业比较早期，就是所以呃从过往然后到现在就是整个比如说我们从两千年甚至二零一零年开始到现在，就是我们的银发经济它主要经历了哪几个阶。阶段，然后每个阶段它的特点是什么？我们立足于现在，现在发展到了一个什么样的阶段？这我也比较感兴趣。好的
0: ，啊，我我的视角可能和呃很多产业里面的人不太一样啊，因为我是作为一个投资人在看待这个行业啊、呃，所以我、呃、如果从投资周期、呃、我说来拆解这个阶段的话，我我可我可能会这样回答，啊、呃，这个行业的第一个阶段呢，我称之为就是应该是二零二一年之前，我认为都是第一个阶段。都是第一个阶段，因为中国的这个老龄化呀，按照 WHO 的定义啊，按照世界卫生组织的定义，呃， 6 5岁以上人口比例 7% 是老龄化国家14 ， 1 4是重度老龄化国家。大家猜猜看，中国的 7% 和 14% 分别是什么时候达到的？啊，你会发现中国的 7% 是2000年，也就2十亿世纪的第一年啊，中国其实就已经进入老龄化社会了，而2021年。就已经进入重度老龄化社会了，这会导致大家，然后大家又又想想看， 2 0 0 0年到2021年，全整个中国社会有人关注老龄化吗？没有人关注这个话题。但事实上，中国已经走完了老龄化这个进程。这20年间，整个社会的目光在什么？在半导体、新能源、互联网，对吧？啊，就各种。呃，就是新的概念，或者说促进经济发展的这个呃东西上面，老年其实在中国是一个相对比较比较比较漠视的一个存在。尽管也有一些政策出台，也有一些零零星星的，比如说养老院啊相关的东西出台，但是呢，整个社会是不重视的，啊是不重视的，因为大家的目光被吸引走了，人才也被吸引走了啊。这里面这个概念很重要，就中国养老行业其实现阶段比较孱弱的一个重要原因，是因为人才。啊，这类人才，中国过去二十年优秀的人才都涌向了像互联网、新能源、半导体这种高科技的，可以极大促进新经济发展的行业。而养老相对来说，它不是一个促进经济发展行业，它是一个减缓经济衰退的行业啊，它是一个兜底性的行业，它不是一个增长性的行业啊，所以这个大量的人才被吸引走了，然后大量的政策啊，大量的资源也没有倾斜到这个行业，所以在我看来， 2 0 2 1年之前都属于中国养老行业发展的第一阶段。然后到了2021年呢，就呃这个时候，第一，按照 WHO 的定义，中国已经进入了重度老龄化社会，是吧？另一方面，中国的经济增速也到了一个瓶颈，是吧？也到了一个瓶颈期。那这个时候，呃，再加上啊、呃，就人口问题已经迫不迫不及，呃，已经就是呃呃必须要解决迫迫，迫在眉睫了。嗯。然后呢，这个经济呢，也确实让大家的目光更多从增长啊，就是投向了怎么保稳定。那这个阶段，这个时候养老才开始真正被投向日程，所以我在2 0 2 2二年开始看养老，一直到呃2021年开始看养老，一直到2023年这两年时间，我感受非常深刻。你会发现，原来之前很多行业呢，就是不知道不清楚的很多从业者开始涌入这个行业。开始涌入这个行业，比如像我，我给大家举个例子，像轮椅，我之前对轮椅行业做过非常深入的研究，轮椅行业可能排名前30名的创始人，我都亲自见过面。你会发现，这些排名前30名的创始人，如果他们是在20呃二一年之前发家的，他们往往的平均学历大概是初中，初中到高中。就很多是那种机缘巧合踏入了这个行业，然后靠着先发优势啊，靠着一些呃自己的努力是吧，把这个事做了起来。而到了21年21年之后，很多之前大家完全想象不到的一些非常优秀的创始人，比如说之前在某个互联网的啊 p、呃、r i p l 公司联合创始人，甚至某些上市公司的高管、啊、都涌进了轮椅这个行业，开始在这个行业当中厮杀啊，这也是人才。劳保政策更不用说了。啊，政策非常多的，包括呃国家的，包括长护险的试点啊，包括关于现代化改造的补贴啊，所以在我看来2021年， 2 0 2 1年其实中国养老进入第二阶段，呃，第三阶段我认为转折点差不多应该是2025年， 2025年啊，为什么会我会给这个会这给这个节点呢？这本身啊是参考日本经验以及中国长护险的一个呃结束，呃，我一直认为中国的养老啊非常大的一个问题是对于消费者的教育。啊，用户不知道什么好东西好啊，不知道什么养老产品好，对于很多养老的东西也没有一个足够的一个体感。那这个教育，或者说从不知道到知道这个过程，通常是由谁来完成？通常是由政府。因为呃，很多企业是难以支付这么高的一个教育成本的，而这个教育通常就是有一个大家比较耳熟能详的政策，在养老行业应该非常知道，叫长期护理保险。呃，我非常推崇这个政策的教育价值，因为长护险它有一个很特殊的东西，我称之为它是全世界所有职业当中唯二可以进你家门的职业。大家想想看，全世界所有家职业之前谁可以进你家门？保姆。对吧？但保姆最大的问题是，他不能教育你，他可以给你提供服务，但他教育不了你，啊，因为在你眼中，保姆跟你的地位是不对等的，是吧？他的工资是你付的，他的工资呢？他做的事你都能做，只是你不想做，啊，所以这个时候他说的很多建议，你可能没那么听。但是长护险不一样，长护险它的这个政策，一句话解释一下，就是国家出钱雇用护工。上门给失能和半失能老人提供基础的照料服务，这是这个行业的本质。那这个东西呢？这个政策有相比于保姆，第一，它不是你出钱，它是国家出钱，你只需要出一点点钱，大钱是国家出。第二，他做的事你做不了，因为他具有一定的专业性，比如说怎么照顾失能、半失能的老人啊，那这个政策就可以很好的就是解决老人的教育问题，因为他说的话你会听。而这个政策在什么时候开始在全国范围内正式全面推广呢？目前只是在部分城市推广。按照国家“十四五”规划，是在2025年完成全面推广。所以，我认为在整个中国的养老行业，应该在2025年，或者说最迟2026年，应该会发生一个非常大的变化。虽然这个变化在日本已经被验证过了。啊，我之前在我今年八月份的时候，专门在日本考察了啊一周的时间啊。当当时日本那个养老行业协会的副会长跟我们说了一个很有趣的一个数据，啊，他说日本部分地区的养老产品的销售额在长护险的推广前后增加了大概五到十倍，这就是一个非常大的一个教育价值。因为之前很多优秀的养老产品没有渠道。教育用户，或者说没有不无法支付教育用户的成本，但随着长护险可以每周进你家门给你提供服务来教育用户，那这个时候他的这个产品效量会自然而然上升啊，所以我认为中国的养老行业应该的下一个节点应该是2 0 2 5到二零二六年，然后再下下一个阶段啊，说实话我就很难预测了。啊，我都认为这这是站在我个人看法，所以说，呃，如果悲观一点的话，我认为中国2030年可能养老行业会爆发；如果足够乐观的话，我觉得2025、2026差不多应该就会迎来一波小小爆发
1: 。还蛮有趣的，因为您刚才提到了一个这个老龄化，特别是我们现在已经进入到了重度老龄化，也提到了这个我们的邻国日本。其实除了日本之外，像欧洲也出现了这种很早就出现了人口负增长，就跟我们现在状况很相似，就是。就是您刚才列举了一个数据，说婴儿潮的时候，每年出生的新生儿有两千多万，最高可以达到两千八百万。可能我们小伙伴们没一个概念啊。我们现在就是统计的二二年的新生儿的出生人口都不足一千万，也就是说，在婴儿潮时期出生的每年出生的这个人口呢，是大概我们现在的两到三倍还要多。所以，呃，这批人现在已经步入了老龄老龄化了。那我们现在跟这个邻国的日本所面临的老龄化。的问题是一样严峻的，但是呢，日本和欧洲他们进入老龄化的那个阶段呢，和我们现在阶段有点不太一样。就是我看您的报告里面提到了一个词，叫做呃这个先富后老呵呵，就是整个国家的经济发展到一个相对来说比较饱和或者说比较就有优势的一个阶段，然后这时候老年人哎比例达到了，那国家有充足的这种资源来去供养老人，或者是提供一些老老老年人的一些保健的，或者是一些长期护理的这种保险这种。这种这种福利政策哈，但是我们现在中国呢，就是面临着高速发展的同时，老龄化，特别是重度老龄化已经进入了我们当前面对的状态。我相信会比日本或者是欧洲这些国家要更严峻一点。就是您觉得在这些发达国家，就是或者他们已经在解决和发展过一段时间，相当一段时间引发经济产业，呃，他们有什么阶段可以让我们拿来参考的，或者是我们可以在他们身上能得到一些有用。的一些一些启示呢？好的
0: ，张岩老师这个问题比较大啊，我把这个问题简化一点，就可能说，呃，在深入学习了欧美加日本的养老经验之后，有哪些点是可以分享给中国的创业者的？我可能从这个角度来来回答这个问题啊，我就说几个相对我自己的认知，相对我刚开始看养老行业，看了养老行业两三年时间，以及去日本考察一周之后。啊，最大的几个认知上面的迭代吧，啊，我觉得第一个认知上面非常大的迭代就是说，你做养老啊，一定要做全年龄，而不要做唯独针对老年人。啊，你在日本啊，你会发现有一个非常有意思的现象，他们有很多啊，就是说在我们中国人或者说在一些外人看来，其明明就是针对老年人的业态。比如说老年 KTV、老年健身房是吧？但是他们从来不会说自己是 only to e d g e 就不会说我只给老年人，而相反，他们打的叫 free to e d g e 就是叫无灵感啊，就是所有年龄的都可以去啊。我我当时跟几个日本的创业者或者说日本的几个店老板聊这个话题，他们是这么回答的：他说，如果你打的是 only to e d g e 固然那些老年人会更愿意来你的这个店里消费，但是同时年轻人就会排斥来你这里消费。就尽管老龄化在日本的已经非常严重了，消费的主力就是老年人，但是你也不要因此拒绝其他的人，而且老年人本身也是一个喜欢热闹、喜欢社交的，所以你更多应该打的是叫 free d g e 我欢迎我欢迎的所有人，同时我会告诉老年人，就就算你的身体不方便，你的腿脚不灵便，你在我们店里依然可以享受到啊、呃、非常好的服务。啊，年轻人也不要因此害怕，我们向所有人都欢迎。只不过我们可以把老年人也服务得很好。我所以，我就很多时候我就算，就这是我非常大一个认知迭代。我也是说建议，说中国的这些呃朋友啊，你们可以打自己是老年化概念啊、呃，没问题。但是啊、呃，不要因此拒绝年轻人，因为老年人他只是呃，毕竟是人群的一个子集，他不是全部啊、呃。这是我看到的一个反认知上面一个迭代啊。啊、呃，第二个呢，就是说，呃，老年人尽管身体上面有各种各样的问题。但是人性是一致的啊，这里面具体解释一下是什么呢？啊，就是说健康食品可不可以不好吃？答案是不行啊。就是说你看到在日本啊，那些卖的最好的养老产品，日本有一个很典型的东西，就叫老年餐啊。你会发现日本的那些老年餐啊，啊，就是尽管做的可能样子啊，或者说那个形态啊，是适合老年人吃的。比如说，就是他会做的很软，因为老年人很多有那个吞咽障碍问题嘛，很多硬的东西吃不下去。但是呢，他会把这个软的东西呢，也做的很好看。比如说，使用各种那种食用的胶，就是把那个食物啊打碎之后，再用胶粘起来，粘起来之后，这样可以吃下去啊。这样就就尽管其实味道没什么提升，但是看起来就更好看，因为我吃的不是那种糊糊，不是吃的那种稀饭，我吃的还是一个粘起来的食物。啊，所以这老年人的人性也是一致的啊，包括甚至说，呃、啊，大家可以可能在中国啊，你也会你也会发现，就很多很多那种啊，比如说人参吧，人参啊，其实在中国你会发现药食同源当中呼声最高的食物就是人参，但是你会发现人参类的食物往往复购率最差，就尽管大家都知道它好。但是也人参呢，它那人参味是真的难吃，大部分人是受不了。所以别看大家就是说口口中就是说的啊多么,多么多么多么的好，但其实最后还是会身体非常正直的不会选择去复购它。而相反，像枸杞啊，像枸杞啊，像那个。阿胶啊，这种东西，可能它从营养成分上面反而没有人参有营养，但它如果你跟那些头部的品牌聊过，你会发现他们的复购率反而比人参要高得多。所以你要做品牌的话，其实我就更建议你去做一些好吃的啊。你啊当然你啊，当然你是如果你是单纯只是卖货一锤子买卖呢，当我没说对吧？啊，所以老年人就你尽管你做的可能一些针对老年人的东西，但你要做的符合人性啊，包括轮椅。啊，轮椅老年人真的喜，真的喜欢那种非常老气横秋的那种老式轮椅吗？不是啊，像那个现在新出来的几个轮椅品牌，像 Wheel Wheel， 中国日本的 Wheel， 像中国的邦邦机器人啊，这几个轮椅产品，你看发现它其实设计感非常现代化，非常时尚啊。事实上证明，在老年人那里卖的也不错，因为老年人其实并不是一定要喜欢那种老气横秋的东西，你把它设计的很现代感、很时尚啊，老年人也是认可的。就老年人也是人啊，就首先要考虑人性。再去搞考虑考虑老年人的一个需求，这第二个。呃，第三个呢，我觉得就是太超前的东西一定卖不好啊、呃。就是我说，呃，中国的养老啊，啊、呃，就呃，日本的养老也是这样，日本养老也是这样。就，在全世界啊，养老产品很多时候，尤其在中国，更多时候是一个有和无的问题，不是一个好和坏的问题。你一旦陷入好和坏的争议的时候，你就会情不自禁的去提升它的性能，情不自禁的去投钱做做研发，这个时候成本就会高。但事实上，你会发现在全世界范围内卖的最好的永远是最 low 的。比如说纸尿裤，纸尿裤卖的好的还是便宜的。天猫卖的最好的电动轮椅永远是一千块出头的，卖的最好的手动轮椅永远是两百块的。啊，你像把那种一万块的或者说几一万块的电动轮椅和几千块的手动呃几百块的手动轮椅反而卖的不好。就全世界的人都是喜欢便宜货啊，都是喜欢那种叫做就是先满足有和无需求的东西，不要太。而且老年人的，说实话，他的教育难度比年轻人要更高。大家经常叫叫老顽固嘛，是吧？老顽固，就是因为老年人他相对来说对于新事物的接受能力要差一些，尤其在中国更加明显啊！因为中国1962年之前出生的那群人啊，是经历过我们叫文革时期的，所以相对来说他的那个平均受教育程度要偏低一些啊。这个时候对他对新事物的接受能力要更差啊，所以我说很多时候大家会发现好好的东西，好的东西，然后呃反而卖的没那么好。啊，反而是差的，勉强可以满足大家需求的东西，啊，就是说只是解决有和无问题的东西，啊，反而要卖得更好，啊，这是我看到的第三个差异。呃、啊，第四个呢，大家就会啊，也是我看到日本的啊，也是一个呃、啊，就是信息类的东西了。在日本啊，就根据日本那个养老协会那边统计，他们呃、啊，日本的养老最大的三个赛道前三分别是什么？第一是健康食品。啊，第一次健康食品，就是具有老年人特色的健康食品。这个老年人特色包括形态上面的特色，比如更加容易吞咽，比如色彩上面的特色，更加符合老年人所处的那个时代的审美，是吧？以及营养成分上面的特色，针对老年人的身体情况，对，比如把含糖量调低了，是吧？然后把一些其他的一些营养物质啊、维生素啊含量也调高了，或者加入一些更加更加容易吸收的成分。呃、啊，健康食品依然是日本的养老行业的第一大赛道。然后第二大赛道呢是服饰日用啊，服饰日用啊，所以我其实我就我觉得就是老年服装，尽管在中国不是一个特别好的投资项目啊，从上市的角度来说肯定很难，但依然是个非常好的生意，因为啊，包括在日本，包括在中国，老年服饰都是一个持续刚需的存在，并且市场极其分散，一旦你能做出好的产品，一定是可以把它迭代掉的。比如说足力健是吧？足力健，其实某种程度上，很多老人听过的唯一一个老年品牌，应该就是足力健。啊，这是他非常成功的地方，这也是证明他需求在。第三个就是那个叫我们叫叫做那个护理照护啊，护理照护啊、呃，这个赛道我我觉得也非常适合做生意啊，非常适合做生意，因为护理照护这个赛道呢，它的规模不仅仅啊，反而就巨头反而活得不好。啊，如果你只是几个朋友或者几个家人想赚点小钱，一起搭个伙，然后把附近几个街道、几个小区的那个老人的照顾接起来，挣赚赚点小钱，完全是没问题的。啊，这也是我觉得大家很多朋友如果参考日本的经验，可以优先选择的三个创业方向。尽管可能做的不会那么大，但是赚小钱没问题。啊，这是我在日本啊，包括欧美这些研究下来，对我自己比较大的一个认知上面的一个冲击
1: 。总结下来就感觉好像，呃，老年人，特别在日本展现出来的这种这种状况，就是在在供求关系里面的状况是，产品不仅仅要保保持或者说提供一些基本需求之外，还要去尊重和体面，就给老年人一些在在人格方面的或者是一些情绪上面的关怀。我觉得在这一点上，可能我们。还是比较初期的，就我们未来想要真正打造一个高端老年人的产品品牌，或者是我们想做一些更更有价值的、更有长期主义的这种这种品牌，可能都是需要去把产品的实用价值和它的一些精神价值都融合在一起，去真正站在老年人的角度去考虑他们需要什么。那呃，刚才我们总结了，就是我看是有四点啊，就是在日本和欧洲。这种老龄化比较严重或者已经发展了呃很多年的国家，我们能吸取的一些经验、产业经验。那回归到咱们中国，就是呃，您刚才提到了就是无灵感，呃，这点其实我觉得还这个角度还蛮有意思的，因为我们都知道互联网就是打千人千面嘛，就是我如果卖母婴，我就只打母婴人群；我如果是打老年人的产品，我就把包装什么的一切做得很贴合老年人，然后只投老年人赛道，就包括保健品，我们也看到就。经常是。这个只针对老年人去投定向的广告，所以呢，这个我我比较关心的是，呃，在比如说在互联网上或者在线下吧，就是我们一直在谈论的银发族群，他们到底是一些怎么样的群体？我们除了就是对他的年龄有一些这个呃怎么说呢，就是约定哈，多少岁到多少岁算是步入老龄化了啊？然后除了年龄之外，有没有一些地域的特征啊、经济状况的特征、消费习惯和偏好的一些？的特征就是方便我们对呃银发经济的这个群体，包括当前中国的银发经济的核心群体，有一个更立体的了解。
0: 嗯，好的，呃，我从三个角度来回答一下张岩老师的这个问题吧。呃，第一呃，也是张岩老师其实犯了我之前看养老行业一个很严重的错误，就是你一定不能不能用年龄这个标签来就是来定义老年人，因为你会发现。呃，很多老年人60岁跟70岁， 7 0岁跟80岁，如果他身体健康的话，他的需求，他日常的需求和标签其实是没有什么变化的。呃，我所以，我从呃第一个角度，如果我来跟老年人分个类，我会从身体的失能情况来分类。啊、呃，这是老年人最大的一个特征，因为他身体失能情况的不同，会导致他需求上面非常大的一个不同。呃，中国60岁以上人口一共是两二点个亿嘛。呃，其中有 2.2 个亿，也是占据，就是这个人群绝对主流的，我称之为活力老人。活力老人， 2 2个亿的活力老人，他其实大部分的东西跟年轻人没什么差异啊，因为他照样活蹦乱跳啊，身体照样是比较健朗的。大部分的父母可能是这个状态，但活力老人相比于年轻人有一个最大的区别是什么？空闲时间啊，因为他退休了。啊，他的空闲时间远远比老年人啊，远远比年轻人要多得多。所以，我其实大家可以看到， 2点二亿的活力老人，他孕育出来的最大的一个机会，其实这是什么？消磨老年人时间的机会。而、啊、目前老年人在这个当中消磨时间最多的两个方式，一个是旅游，一个是教育。啊，这两个赛道一定会孕育出非常多的长尾的公司啊，因为他这这两个这两个行业的本地化属性特别重。啊，本地化属性特别重啊，也可以作为大家的一个创业的一个方向之一老年旅游和老年教育啊，就是他们其实就跟这年轻人真的没什么区别，就是空闲时间多啊。你要想办法占据他的空闲时间，尤其是线下的空闲时间。然后剩下呢，这剩下的这六千万当中呢，有四千五百万是失能和半失能老人。上半身定义是什么？就是你每天必须除了休正常休息之外，大概会有一个三三个小时是甚至更长的时间要必须要待在床上。呃，失能和办事能的人呢，他对于他来说最大的需求其实就是康复和恢复正常啊。一方面是通过各种康复手段把它恢复正常，另一方面是通过各种辅助，我已经无法恢复正常了，但可以通过一些外来的器械啊、设备啊帮助我恢复正常。所以这当中最大，就就这部分人啊，其实他最大需求就是各种可以帮助他恢复正常或者辅助他恢复正常的设备，这是它的典型特征啊。比如像典型的像轮椅、护理床、助听器。呼吸机，然后纸尿裤啊，都属于这个行业当中的一些刚需产品啊。当然，根据不同设备的这个呃，就是需求的这个用户的了解程度不同，所以其实相对来说有不同的市场规模。第三个呢，最好最小的 1,500 万人群呢，我称之为失智老人啊。失智老人呢，就是那种啊，就是因为各种问题，包比如阿尔茨海默，是吧？或者说因为车祸啊等不同的原因，直接变成植物了呢、啊？啊，这群人基本上24小时瘫在床上啊。失智老人，说实话，这个群体我了解不多啊，然后因为他相对来说比较闭塞啊，这个对于这群人来说最大的需求，一个是得到长期的合理的专业的照护啊照护，还有一个比较潜在的需求呢，我称之为就是早筛啊早筛，因为失智老人最大的成因就是阿尔茨海默症。啊，阿尔茨海默症就他可能身体是正常的，但已经没有认知能力了。所以现在说说实话，就是认知症早筛啊，不管是通过器械手段早筛，呃，各种图表来早筛，甚至通过药物来做一些预防啊，这也是一个非常大的一个潜在赛道。所以这是我对老年人分类的第一个角度，就是从他的身体的失能程度来分类啊，这可能会导致非常大的这三个人群当中啊，一个非常大的一个需求的差异。呃、啊，第二个分类呢，我觉得就是从。啊、呃、线呃线下的从线下的来分类，呃线下老年人分类呢、啊，我觉得有一个非常大的一个词可以给大家讲，叫做圈层化，它的圈层化属性非常明显，啊，因为中国的老年人啊，你就是叫老顽童也好，或者说就老了见真情也好，就很多老年人啊，跟自己不是同一类的人完全玩不到一起，就人一老啊，很多时候就会变得率真，他们会因为共同的爱好。啊，共同的地域、共同的背景到一起，但是如果你跟他不在，就是什么东西交不到一起，他是不太愿意跟你玩的啊。比如举个典型的例子，你上海那群做老年旅游的人就非常明显，你发现上海的老年旅游团如果跟其他城市的老年旅游团搭在一起，大家完全就走路都不会走一起的，就这是一个非常典型的排外特征。可能年轻人还没那么明显，但老年人会非常排外啊。包括像那个，尤其呢，比如说有有工资的那些高高退休工资的城镇职工，跟那些没有退休工资的农村老人，很多也玩不到一起。所以线下的我看到一个非常大，就是圈层化。这个圈层化多方面的，包括地域，包括呃年龄，包括爱好，包括啊这个很碎啊。说实话啊，最典型的肯定就是地域啊。所以我说，如果那个你想基于圈层化这个维度来创业的话啊，我觉得大家就一定要想清楚，你要打的是哪一类型的老年，这些类型老年人有什么爱好，有什么地域上面的特征啊。这个问题我没办法给出一个很好的答案。只是说大家要从这个角度上来想，不然的话，你的一旦把很多不同圈层的老年人强行联合到一起啊，你会发现这个呃他们的之间的冲突矛盾，或者说变现能力就会受到非常大的一个影响。第三个角度，如果来给老年人做分类了，我我希望给他们贴一个共同的一个标签。啊，我之前也是这个问题要怎么说呢？就是中国的老年人在付钱的时候，不管是付钱买什么，他们的第一推动力、第二推动力和第三推动力是什么？你会发现，中国的老年人在购买东西的第一推动力是信任感，就是你只呃，你只要有他足够强的一个信任感，他什么东西都愿意买啊。比较典型的，大家可以看到汇销和电销。是吧？啊，应该很多人的父母都有那种买了什么3800块钱一罐的羊奶粉， 8 8八百八十的那个什么乳胶枕，然后什么2两0八一套的什么磁疗设备啊，都有这种经历啊。这是因为这些产品特别好吗？肯定不是啊，就单纯是因为这些人通过各种原因，然后获取了老人的这个信任感啊。老年人的信任感会有很多来源啊，最常见的是什么？最常见的就是比如说权威，诉诸权威，或者说长时间的陪伴啊，长时间的陪伴，或者说一啊，这个是陪伴最好是线下的陪伴，是吧？或者说，就是你给他，就是提供了一些认同感。认同感啊，当然他觉得你是跟他是一类人，让他找到了知己啊，这个时候他都会信任你。然后啊，这是一种，这这是我成为老年人购买购物的第一驱动力。呃，第二驱动力呢就是性价比。所以你会发现，其实，在老年人当中渗透率最高的电商平台不是淘宝、天猫、抖音，而是拼多多。呃，拼多多，呃，这个数据有点有点久了，我有点忘了。但是我记得印象中拼多多在老年人渗透率应该比淘宝、天猫要高了啊，将近十个点啊，比京东啊更要高高一些。啊，就是因为这个拼多多很好的抓抓老年这个性价比的这个需求。一旦你没有在老年那里没有信任感的时候，老年人因为他时间空余时间足够多，他完全有能力也有耐心去货比三家啊，货比三家。所以这个时候他对他来说性价比就是他的第一驱动力，就你一定要给他啊，这个甚至在在这里面价比性更重要。啊，就你的价格比性能要更加重要啊，这是第二，我称为第二驱动力。然后第三驱动力的话，我觉得啊，我我觉得我刚才信任感应该讲，或者就第一驱动力、第二驱动力吧。我觉得这是老年人很多时候购物的一个共同特征。所以你如果要给老年人卖东西，你也要抓，你到底是抓信任感还是抓性价比？如果你这两个都抓不到，那你就很难。
1: 而且我发现老年人跟宝妈有点像，特别喜欢扎堆儿、随大溜。就是别人家有的我也得有。那谁谁谁的爸爸有的，那为什么我不能有？他换了一个什么东西，我我也要换，就是还有一点点攀比心
0: 吧。对，所以你晨光打进了一个圈层，你就可以很容易把这个圈层都给获取掉。但是你如果你想跨圈层的话，相对来说就比较难
1: 。嗯，有点意思。那一开篇的时候我们有提到，就是产业里面有一些。呃，已经上市的企业，比如说可靠，然后包括您刚才提到的像足力健这种品牌，大家也都是呃比较知名，都会很清楚、很了解。但是如果按量级来划分的话，现在目前这个老年人的产业都有哪些不同的量级和规模？然后包括呃不同的量级有哪些代表品牌
0: ？其实张岩老师这个问题呃很有意思啊，我经常会从另外一个角度来回答这个问题啊，就如果大家从第一性原理。来拆解老年人的消费啊，你会发现这个话题呢，可能比大家想象的要非常的触目惊心。呃，我给大家举个例子啊，来看看中国有 2.8 亿的老年人，我假设每个老年人每年花一万块吧，我觉得不多，那么就假设这里面就一定会诞生出一个 2.8 万亿的市场。2.8 万亿的市场当中，可能有 80% 是非特异性需求啊。什么叫非特异性需求、啊？比如老年人吃饭。老年人喝水，老年人看电视，是吧？这当中产生的消费其实和年轻人产生的消费没什么区别，所以这部分市场可能百分之八十的市场都被那个我们称之为叫做呃，就是一些其他行业的一些巨头给顺便吃掉了。好，那假设有百分之二十，我称之为是老年人的特异性需求，比如老年人要吃健康食品，老年人有一些特殊的什么轮椅啊、护理床、啊、这些东西，是吧？那这里面也会诞生出一个至少五千亿的一个市场。好，请问这个五千亿的市场当中？有什么收入非常高的品牌啊，而且被大家广为人知的吗？答案是没有啊。比如说就拿刚刚呃跟张岩老师提到的足力健和可靠这两个相对来说知名一点的品牌为例，是吧？可靠每年的品牌收入是多少？品牌收入大概也就两三个亿，是吧？因为它的五个亿的成人纸尿裤收入当中，还有差不多一半是代工，两三个亿。然后刚刚也说足力健啊，足力健它的巅峰时期收入大概是三十多个亿。你想想看，最有名的，大家最耳熟能详的几个品牌。是吧？在这个五千多亿市场上，连市场占有率连百分之一都不到。那么想想，这五千多亿市场被谁吃掉呢？到底被谁了？我会告诉张岩老师，其实很多是被汇销、电销和传销，哎，给吃掉了。呃，我曾经因为机缘巧合的原因，呃，跟这个行业有过非常深入的接触。啊，具体是哪家我不说了，我只说一个数字。啊，中国至少在2020年之前，每年收入超过一百个亿的传销。公司和会销公司至少有十家呃、哦，我具体我就不不方便说这个数字怎么来了。呃，疫情之后肯定会有比较大的一个影响，但是你会发现这个行业当中其实很大一部分的巨头都隐藏在水下啊，就是由传销和会销来构成的。所以我，我也我也我有时候也跟一些想在个这个行业做大，就是想把这个想把自己的养老事业做得特别大的朋友说，你一定要去学习一下会销和传销的打法。啊，因为就可能那些业态肯定是违法的，或者说呃不值得提倡的。但是至少他们的很多经验是成功的沉淀了下来，可以帮助你未来做大，这是一个。然后那回到这里面，那还有其他的那些品牌啊，那我如果我不讨论这些非合规，呃、啊、不讨论这些不合规的水下的品牌，那么这些水上的这些品牌啊，有哪些可以做起来呢？啊，坦率来说，这个话题对我来说很难回答，很难回答，因为在投资人眼中可能要达到十个亿，是吧？啊，才能称得上一个品牌啊！中国养老行业真的能做到十个亿收入的品牌，我觉得真的是啊，寥寥无几。我随便呃呃随便说几个啊，可能说相对来说，我觉得可以达到十个亿并且合规的啊，比如说刚刚说的足力健是吧？啊，它有三十多个亿啊。比如说现在的那个目前的这个老年教育的第一的品牌红松学堂。啊，大家应该在抖音上面可以看到他家的广告，你会发现红松他的呃收入其实巅峰时期啊，应该应该今年今年应该是啊干到十个亿没有问题的。然后剩下的福寿康啊，福寿康应该算是中国最大的长护险啊，就是我前面给大家提到那个长期护理保险的这个照顾公司啊，长护险品牌啊，福寿康应该今年在服务板块的时候收入干到十个亿也基本上没什么问题。然后剩下的你觉得还有谁可以稳稳的拿到十个亿呢？我觉得这个时候这个问题就要好好的讨论了，啊，然后我我再给大家就是再举几个例子啊，可能方面的意见啊，就拿几个呃养老行业非常大的刚需品类刚需品类来说吧，比如说助听器，啊、呃、助听器海外的巨头有几家是几十亿美元啊几十亿美元，但是它是全球收入，海外的五大听力巨头在国内最大的那家收入差不多也有十个亿的量级，而国产的助听器品牌目前收入没有超过一个亿的。啊，没有超过一个亿的国产的所有收听器品牌，我都我都见过啊。今年至少啊，至少在去年嘛，收入没有超过一个亿的。比如说轮椅啊，轮椅也是一个非常大的一个赛道，也是很多人心目中的刚需品类啊。在海外有年收入超过呃、啊、最高的那个 Pride， 大概每年收入大概是6亿美元啊， 6亿美元是全世界最大的呃轮椅板块收入最大公司 Pride， 美国。呃、啊，而中国最大的轮椅公司，呃、啊，如果只讨论品牌的话。大概收入应该在，啊、呃、三个啊、呃、不超过四个亿这个量级，有英诺华上市公司英诺华，啊所以你看到即使在轮椅这么一个非常成熟的赛道，目前最大的品牌端啊、呃、代工端的话有有更大的公司，但是在品牌端最大的公司收入依然不超过四个亿啊护理床更小。啊，护理床尽管它也是一个失能老人必备的一个用品，但是最大的公司，据我所知，收入也不超过。如果是呃代工的话，有五六个亿的公司；如果品牌的话，我估摸着只有大概不超过三个亿的公司。所以把这几个大家耳熟能详的助听器啊、轮椅啊、护理床这些品类加起来，你发现这个行业的品牌真是寥寥无几，啊，寥寥无几。所以这其实这个某种上，这也引申出来一个我对这个行业看好的另外一个逻辑。因为你会发现在日本啊，就是能做到非常大体量的养老品牌那可太多了，啊，比如说老年旅游是吧？我刚刚都没有提哦，对啊，老年旅游，中国其实压根没有特别大的老年旅游公司，最大的退休俱乐部啊，今年可能呃可以做到大几个亿，甚至十个亿的体量嘛。而日本那个 Club Tourism， 它巅峰时期可以是做到一点一百零亿收入啊， 1 0 5亿人民币收入的老年旅游公司是吧？啊，包括我刚刚说轮椅，轮椅海外是有6亿美元收入的巨头的，甚至是当年英维凯。呃，在欧洲有一个公司叫 Invecare 啊因为 v c a r e 当年巅峰时期，它做老年辅具，干到了18亿美元的收入。呃，中国哪有做做到做到1亿美元收入以上的老年辅具公司呢？所以我也非常看好中国这个机会，因为中国这个老年人人口更多，消费能力在未来也不差。那既然海外已经出现了这么多的老年行业的，不管是老年旅游啊、老年教育啊，还呃呃老年辅具啊行业的巨头，那中国为什么不能出现呢？中国的公司还这么小，对吧？啊，所以这也是我看好这个行业的一个原因之一
1: 。刚才说到那么多品类，就是特别是在海外有一些品牌已经做到头部了，甚至达到六个亿、十几个亿美元的这个营收，那会不会是因为它覆盖的是全球的老人？就这个品牌，它只要跟这个老年人需要用的一些产品挂钩，比如轮椅、助听器等等，它本身覆盖的全球市场它更广泛呢？还是说，嗯，哪怕我们扎根在中国，只用中国本土的这个需求？端我们就能够解决做出一个超十个亿的这样的一个品牌
0: 。呃，我觉得这个问题可以从两方面回答。一方面从人口数量上来说，你想想看，大家想想看，日本的六十五岁以上的人口大概是，呃，我没记错的话，好像是不到两千万吧。中国的六十五岁以上人口有呃两个多亿。对，事实上就是这个差距就意味着中国肯定是可以诞生出足够大，即使是单一市场也都可以诞生出足够大的一个养老公司的。你看日本的 Club Tourism 都能做105亿，为什么中国老人旅游不能出这么的级别的公司呢？对吧？包括日本的长护险，长护险巨头叫日医血管，日医血管也基本上大部分收入都在日本。啊，日本的日医血管巅峰时期啊，收入我记得是160亿每年，而中国目前最大长护险公司福寿康今年才差不多10个亿的收入，是吧？这是一个非常大的一个差距，十几倍啊，是吧？都是做单一市场啊，而中国的老65五岁以人口人数还是人家十倍，是吧？为什么不能出呢？这其一，其二的话，我觉得就是中国的供应链是有非常大的优势的。养老很多时候真的还不会涉及到非常大的说什么什么重工业啊，或者高精尖的东西，更多时候就是轻工业。你觉得全世界还有成本或者说在质量和效率控制上面比中国轻工业成本更低的国家吗？肯定不存在。那其实你会发现，呃，中国其实做的最好的，或者说单纯收入体验上面最大的轮椅公司、护理船公司，他们做的主要收入其实就是来自于出口。啊，来自于出口，你完全中国完全可以靠着自己的供应链优势，在全世界范围内攻城略地，我觉得这是没有问题的。所以，刚刚张岩老师说的这个问题，就我就觉得，第一，中国的单一市场足以支撑出产生巨头；第二，中国的出海未来也有非常大的一个想象空间。
1: 明白，呃，这样结合刚才开篇您提到的一个老年人产业是一个有和无的选择，那这样海外的一些进口品牌，它其实创造了有这个品类，然后我们国货就可以基于我们的供应链优势提供一个。这个在油里面的性价比的这样的一个产品，产品的这样的这,这样的一个平替吧。刚才我们一直聊的就是，我看我们聊到了品类，也聊到了品牌啊。那个我我们想聚焦一下渠道。那在渠道身上，就是目前引发族群都有哪些核心的渠道？那特别是经过三年的口罩问题之后，咱们的电商现在在引发经济当中扮演着一个什么样的角色呢？
0: 我先我先回答第二个问题吧，相对来说更简单一点。呃、哦，对，这也是我都对很多2022年之后进入这个行业的一个朋友的一个建议现在应该确实应该抓住电商的一个机会，啊，这里面有一句调侃的，就是说，呃，中国的呃疫情三年啊，对老年人或者说对养老行业最大的优势最大的好处是什么？强制的提升了中国整个老年人群的入网率和入网深度，那、啊、因为疫情三年大家要用健康码呀、啊，是吧？里面会用到手机和微信。啊，微信和支付宝，这是大家必必须要经常用的东西。很多老年人在之前是不会用手机、用这些 A A P P 的，但是但是随着这三年就是政策的向强制普及，让老人强行学会了用支付宝和微信。那这个时候，那你疫情之后，那是是不是要顺便刷刷抖音呢？顺便刷刷快手，顺便刷刷拼多多呢？对不对？那这个时候就是，所以这个行业其实有一个非常大的变化。我记得有个数据是说，有点久没看了啊，但是我记得没错的话，应该是中国2019年中国老年人的入网率6 0岁以上入网率是 55%。然后 2023，2022 年年底这个数据大概是 80%。我我现在有点忘了，反正提升了将近三十个点，提升了将近个三十个点，这是一个非常大的提升啊。然后那具体到这个渠道呢？呃，这个东西我说实话，我觉得很难拆解，很难拆解。呃，我只能说这个行业目前的消费的主流，消费的主流还是传销、会销、传销、会销啊。因为这个行业当中的大很多巨头的公司啊，真的都在水下。然后其次，我觉得是线下。线下，但是是本地化的线下，呃，我给大家说几个非常有意思的数据啊，帮助大家就是理解这个线下的这个力量啊、呃。比如说，大家可能会经常看到一个店叫郑远元修脚店啊、呃，我知道很多朋友关注过。呃，郑远元修脚店在我在我的眼中，某种程度也是中属于中国的养老巨头之一。啊、呃，郑远元在全国大概有七千家直营门店，他2022年收入差不多有七十个亿啊，七十个亿。70个亿而而这70个亿当中70 ，百分之七十以上是由老年人贡献的啊！为什么？因为老年人啊，他一方面他往往那个腰啊弯不下去，弯不下去，这就是腰椎有问题啊。所以，我第二个，老年人的指甲经常是板结的，需要修。啊，所以你看到淘宝上面有一个有一个电器卖的特别好、啊，叫电动修脚机啊，基本上是老年人在买，因为老年人自己弯腰啊，不管是洗脚也好，剪指甲都不方便，所以很多修脚对于老年人来说是一个硬性需求。所以你看到正元修脚店，它去年70亿的收入，大部分啊3分以上吧，是由老年人贡献的，而且某种行业属于中国养老行业的一个巨头之一啊。此外的话，还有很多大家不知道在社区当中关注过没有？很多社区里面都有那种什么艾灸馆、艾灸馆、理疗馆、养生馆。啊，其实大部分消费都是老年人，所以在我看来，很多老年人这个消费啊，就发生在以社区门店为枢纽的这个周边啊，为社区门店为枢纽的这个周边，这是它的一个非常大一个线上的呃线下的一个渠道。然后第三个，我觉得大家比较需要关注的就是呃，应该就是那个电商吧。啊，电商啊，电商，说实话，在疫情三年可能有有些萎靡，但疫情三年之后，呃，就是随着整个老年人入网率和入网深度的提升。啊，就这一嗯，非常消费。我在这里面没有非常呃非常多的一个具体的数据，但是从很多行业当中创业者的调研结果上面来看，大家2023年，比如说第一季度、第二季度啊，很多那种比如说专门做线上的轮椅品牌呀、啊、护理床品牌呀，啊,啊，收入都有一个非常大的一个增加啊，我估摸着平均增幅应该不低于百分呃、啊，同比应该不低于百分啊，这是一个呃、啊，哪怕相比于二零一九年或者反正反正就是不管往哪个前面哪个数同比都有 30% 以上的增幅，啊，这是我觉得大家应该啊需要关注的一个渠道吧。然后此外的话，我觉得还有还有一个很重要的渠道是私域，啊，但是说老年人这个私域渠道这个数据真的是没法统计了，因为整个是呃、啊、非常水下。但这里面呃往私域往往对应了我刚才说什么。我说老年人，我前面给张岩老师提到过，老年人消费的第一驱动力是什么？是性价，呃，是信任，信任啊！其实私域很多时候就解决了老年人的信任问题啊。经常做老年人商品销售的这些创业者会知道，老年人售后是很麻烦的，售后是很麻烦的，因为老年人往往就是。呃，一方面是因为文化程度啊，或者理解能力的问题；，另一方面确实就是有一些就是呃，对于新事物的不够理解啊，所以往往有很多非常多的售后问题啊，就很多就是琐碎的东西啊。一旦如果你不能把它服务好的话，它的退货率啊，或者说投诉率都会非常高。而私域很多时候是基于信任来成交，基于服务来成交，它的毛利会更高，它的毛利足以支撑它来做这个服务和这个信任啊，所以这个时候也是老年人非常大的一个渠道。啊，包括微商啊，微商在我眼中，除了宝妈，可能第二大群体啊，至少在2022年之后，很多时候就变成了老年人。2022年之后，呃，此外的话，呃，我一直想不到有什么其他的值得一提的渠道了。啊、呃，还有一个可能是电视购物吧。啊、呃，电视购物啊、呃，但是电视购物这个渠道呢，嗯，电视购物这个渠道呃，这几年萎靡的比较严重。啊，萎靡的比较严重，主要原因呃，一个是2015年， 2015年中央电视台出台新规，不允许保健品啊在电视上面，就是尤其是主流的电视频道上面投放广告啊，所以导致这一块的广告收入有一个比较大的一个衰减啊。另外一方面，确实就是现在呃智能电视越来越复杂，老年人都不怎么看电视了、啊，都去刷抖音了。但是啊，中国做电视购物最大的几家公司，目前目前美兰每年保持着一个小几十亿的一个收入体量。小几十亿的收入线啊，所以说啊，这个赛道就尽管没那么呃大，但是确实也一直还处于一个呃不错的一个呃、啊、境地，不错一个境地。然后剩下的我觉得还有几个相对来说比较新锐的渠道，可能没那么大，但是我觉得现在增速是比较快的啊。第一个是我刚刚说的长户险。啊，长护险这其实是一个呃比较有意思的一个渠道吧。我刚才说，长护险是全世界所有职业当中唯二可以进你家门的职业，对吧？他唯二进你家门，他们就可以教育你，教育你，自然就可以卖东西给你啊。事实上，我看到现在很多长护险公司都开始兼职卖货啊，至少有一部分公司，呃，我看到的他们的做的是非常不错的，可以把一些东西成功的给卖出去。我觉得这是一个比较值得关注的一个渠道。第二个，我看到的是很多银行和保险公司的，比如说高端保险和那个私人银行部啊，私人银行部很多的，就是就是很多私人银行的客户啊和一些高端保险的客户，现在年龄也在不断的偏大啊，偏大。呃，很多时候他们的客户经理也好啊，还是说呃、啊，这个银行和保险公司公司自己啊，都会给这些老年人会员提供一些礼物啊，提供一些。呃、啊，东西这个时候也会呃、啊、产生一些就是比较有特异性的需求。据我所知，有一些公司靠着自己的关系呃、啊，搞建了直接渠道，也取得了非常不错的一个收入增长。呃、啊，剩下的呃一时半会能能想到的，就是这么些了。在我看来
1: ，已经很丰富了。就是这渠道，我感觉就是有传统的，有新锐的，然后也有这种呃在水下的，还蛮完整的。那那呃，从投资人的角度，我还蛮感兴趣的。您觉得，呃，就是呃，中小企业或者创业型的公司，如果大家比较看好引发经济这个赛道，有哪些那个产品和服务是有缺口的，就是值得企业去这个去布局和补齐的？
0: 我觉得从呃两个方面来说，第一，呃，做生意；第二是做上市啊，因为做在投资人眼中其实无非就是这两种。啊、呃，做生意的话，我建议有。呃，两个赛道，我觉得大家可以考虑。啊、呃，第一个是失能护理，啊，就堆人，就堆服务堆人。这个赛道呢，一方面啊，我为什么看好这个赛道？第一，它绝对刚需，是吧？中国毕竟有 4,500 万的失能和办事能的人，而中国的护工数量是客观严严重不足的，所以你只要能提供这块服务，基本上不用担心找不到用户。第二呢，你不需要担心支付的问题。呃，因为很多很多时候，大家就担心老年人不付钱嘛，对吧？或者说没有意愿付钱。而智能护理呢，很多时候是由政府，政府有长护险，是由政府来兜底付费的。政府愿意付这个钱，因为政府付这个钱呢，可以降低医保的支出啊。政府是愿意非常愿意说，就呃，之前你看过外国包括中国的一些统计数据，就是接受长护险护理的老人，比起不接受长护险护理的老人，他的平均医保支出会下降 31%。啊，所以就对于政府来说，你把这个钱花了，就花在产物险上，它医保支出下，呃，就降低了，这个大账是算得过来的。然后第三呢，它服务周期还算长，啊，基本上也要也要奔着一两年，啊，就是跟随着这个，就是现在护理能力和国家这个包照顾程程度的增加，啊，这个现在服务周期还更长，啊，也不是那种一锤子买卖，是吧？第四，我提过，这个是个全世界所有职业当中唯一可以提供上门的。就上门就可以获取信任，这个信任不仅是那个被照顾的老人信任，还有被照顾的那个老人家庭的信任。有了信任，你就可以做很多事，比如说你可以卖其他的东西，是吧？啊，所以而且这个行业还有一个很重要的特点，什么规模不经济。是吧？服务业都这样，人一多就需要管，一管成本就高，所以反而巨头啊，巨头很难把这个市场吃掉。所以你在日本，你可以看到很多很多小型的服务公司反而活得很好。然后大型的，你像那个我刚才说，日本最大那个老龄照顾公司叫日医学馆， 1 6 0亿收入， 1 6 0亿多收入多少利润？两三个亿利润。啊，利润率低的吓人啊，对吧？因为巨头反而不赚钱，那这个时候你作为你自己做一些小生意，反而可以在这个行业当中活得比较滋润。啊，所以这个时候如果你是做生意的话，我觉得这是第一个我比较推荐的一个行业。第二个是老年旅游和老年教育啊，这个其实我刚刚也提到，一方面它是中国 2.2 亿活力老人的一个主要的一个消遣方式，是吧？ 2 2亿活力老人跟年轻人最大区别就是时间多啊，是吧？中国的这群目前的这群活力老他们的文化程度相对来说是比较低的，很多时候你给他提供一些比较复杂的娱乐方式，他接受不了，他不会。但是旅游旅游和被教育是没有门槛的，所以这其实是一个非常大的一个赛道。第二，这个赛道真的足够大， 2 2二亿老人啊， 2 2二亿老人，这这这其实就是这对应的这 2.2 量而最大的一个需求，你每人每年花个 1,000 块钱是吧？啊，这都是一个几千亿的一个市场啊，这个市场非常大。第三呢，也是。入网率和入网深度，入网率和入网深度提供就是在疫情后啊有一个非常大的一个提升，所以这个行业现在增速也非常快啊。第四个就是我说这个行业的用户粘性也非常高，因为旅游和教育是非天然的可以提升老人信任感的一个手段，有了信任感你就可以做很多事。还有第五个，我觉得这个行业也是规模不经济啊，服务业都这样。是吧？所以你也不用担心这个行业出现什么一统江湖的巨头，把这些小玩家全部杀掉。这个行业的尾巴一定非常长。所以你做小生意，我觉得就是做护理或者做老年旅游、老年教育，这绝对是非常大的，就非常大的两个市场。好，那如果啊，这个问题上，我不想做生意，我想做上市公司，是吧？我要做大，我要飞黄腾达，是吧？我那就得考虑规模那。考虑规模，那这时候我也有三个赛道可以<笑>、哎，三个赛道可以推荐给大家。啊，第一个我觉得就是健康食品。健康食品，但是一定是具有老年人特色的健康食品啊！不要做那种普通的、啊、你去跟碳层配件啊这种去打，呢，肯定没什么希望的，对吧？呃，因为我为什么推荐健康食品这个赛道？第一，它是日本最大的养老赛道，日本的养老赛道最大就健康食品，是吧？这是已经被客观验证过的，这个市场绝对足够大。第二呢，老年人往往有一个非常大的问题，叫慢病，对吧？高血压、高血糖、高血脂，是吧？糖尿病啊等一系列问题。而健营养健康是治疗慢病的一个最终的，也是最佳的一个解决方案，啊，这是在科学上面可以验证的。通过合适的一个营养补充，可以很好的，我中国也讲究食疗嘛，对吧？啊，这很很多时候可以解决这个问题。啊，第三呢，目前国家也在非常大力的推动这个，就是说包括像临床营养科，临床营养科的建设。很多一直很多之前的那些老年人、啊，他们信的是保健品。那保健品这个东西功效是存疑的，但是如果健康食品能够在这个真正的功效上面啊，有一些迭代啊，这个时候是呃对这个行业是非常呃会有非常大有利的。国家现在也在通过临床营养科这种专业级的渠道啊，在完成对用户的教育。第四个，这个行业的黑五类产品是万千亿级的、几千亿的市场。啊，是吧？保健品啊，中国的保健品大部分就通过汇销和传销在售卖，这是一个几千亿的市场。如果你通能通过一些好的合规的产品把这个行业迭代掉，啊，只要那么那么这个迭代出来的市场就是一个几百亿的市场。第五个，我觉得还有一个理由是什么？这个行业的渠道和传统的渠道非常迥异，非常迥异。传统的这些健康食品的渠道主要是什么？主要是药店。是吧？主要是药店啊，以及但是老年人很多相对来说，其实他除了在药店之外，他还会在私域、在电商、在线下，是吧？在社区当中进行消费啊，所以他的渠道某种程度上没有被巨头占领啊，所以这个赛道我认为是机会比较大的。然后第二个如如果适合上业上市的一个赛道，我认为是效率工具啊，效率工具，呃，我认为是刚刚我针对说这种失能护理的一个补充啊，因为失能护理呢，它毕竟是要堆人的，但是一方面。人工成本越来越高，对吧？一方面是现在家庭的少子化越来越严重，就人工成本就呃少子化越来越严重。原来你可以靠着家里帮忙，是吧？加上外来护工就行了。但未来你家里都没人帮忙了，是吧？就一个子女，两个老人照顾不过来呀，怎么办？然后那这个时候会出现什么问题啊？那就这个时候你必须要依赖一些工具来解决。工具来解决啊，比如说现在比较新型的一些产品，比如说像什么啊，轮椅护理床，我认为是最初级的一些呃、啊、效率工具，还有一些先进的，比如像什么爬楼机是吧，帮助老年人爬楼，还有那种呃像那种叫做那个洗澡机器人啊，可以帮助老年人洗澡啊，甚至说大小便机器人这种一些比较新型的产品，这种在日本在国内都有啊，这种产品呢可以非常好的。啊，就是解决老年人当中的一些刚需问题，这些刚需问题会导致，不管是 To C 是吧，不管是家庭里面的成员，为了减轻老年人负担，还是说那些长护险的护理机构，为了提高照顾老人的效率，他们是愿意为此付费的，所以这个付费路径也是非常清晰的。还有就是这个产品往往需要一定程度的研发专精特新，其实是符合国家目前的这个号召力的，国家现在也是鼓励具有专精特新的这些公司上市嘛。啊，所以我觉得效率工具是一个非常好的上市的一个赛道。然后最后一个呢，我觉得就是渠道和供应链的建设，这老年渠道和老年供应链。啊，这里面啊，这个逻辑呢，我没有想的特别清楚啊，啊，单纯就我我觉得非常粗暴。第一，老年行业现在客观上来说就是缺少合规的渠道和优秀的供应链的，啊，就是没没有渠道和供应链的行业，渠道和供应链本身就是机会。本身就是机会，然道老年人，中国的老年人未来十年、二十年甚至一百年都会在那些混销、电销、传销这些渠道当中购物吗？肯定不是，是吧？肯定会需要一些合规的渠道把它迭代掉，是吧？然后中国老年人一直会停留在产品有和无的东西上面，肯定需要一些更优秀的产品啊。所以长期来看,看，优秀的渠道供应链一定是有机会。然后第二呢，是这个行业。它会伴随着行业自然成长，这个行业会自然成熟，自然成熟可会，所以就是它是一个增长性非常确定性行业。第三呢，这个东西的退出路径也非常清晰，并购并购很多上市公司是吧？尤其是做消费行业的上市公司，随着它中国老龄化程度的不断增加，它以比如它之前做的是年轻人的消费品。它未来是吧？老龄化程度达到百分之二十三、十四十甚至更高，是吧？那他要转型成为老年人，那他自己，我之前做的是年轻人产业，我做不了老年人怎么办？那这个时候，对于这些上市公司来说，并购一个优秀的老年人渠道或者一些老年供应链，是个非常优秀的选择。所以，对于某种人，他的上市的路径也非常清晰。所以我就是说，总结一下，就是如果你要做生意，我就建议你去做智能护理或者做老年教育、老年旅游；如果你要做上市，我就建议你去做健康食品、效率工具。或者说去做渠道和供应链的搭建啊，我觉得这都是非常好的几个赛道。
1: 很清晰，直接给了大家一些答案啊。那呃，从投资人角度，如果说让您去投这些企业的话，就是哪些企业您会优先去选择？就是考虑哪些因素呢
0: ？这这个问题，如果站在正儿八经的，呃，就是如果放在其他行业的投资啊，可能会有很多的答案。呃，放在养老行业，我我答案非常统一啊，就一个优秀的创始人。我在养老行业啊。就是看了这两三年时间当中啊，就是最大的感受，最大的感受，真的不是那种什么模式不行、产品不行，很多时候单纯就是人不行。我刚刚也跟张岩老师讲过，中国过去二十多年，对于养老行业的，就是中国养老行业发展第一阶段， 2 0 2 0年到2 0 0零年到2021年，中国的整个养老行业的发展是一个末世的阶段。是优秀的人才全都往什么新能源、半导体、互联网这些行业跑了，没有人来干养老。所以你会发现，中国早一批的干养老的创始人都很 low， 都很 low， 就很多对于不管是对于新事物的接受能力啊，还是对于呃各种新玩法啊，呃你会发现，比如说很多老年电商品牌，他们甚至不会玩抖音。是吧？他们我我之前聊过很多具体具体哪个行业我就不说了。我但是我跟这个行业当中前五名甚至前十名的创始人都聊过，我问他们你们在电商上面主要获客的渠道是什么？啊，是什么内容营销吗？短视频吗？小红书吗？不是，天猫直通车，这是他们唯一获客的方式。就除了天猫直通车，其他其他渠道其他渠道都不怎么会玩。我都这 low 成这个样子。所以这个行业当中，所以我觉得其实非常大的问题就是那个就是没有和没有优势的人才。没优秀人才，但是然后但是呢，呃，那然后所以凡是在这个行业愿意在这个行业当中有信仰，并且愿意进来的优秀人才，我觉得都是啊、呃、非常值得啊、呃、鼓励和表扬的。但是也不是说你具体的有一些就是你优你足够优秀，你就能在这个行业干得好啊、呃，那倒也不是。我觉得就如果要给这个优秀人才啊、呃、加一个限定词的话，我觉得就还是需要有一点信仰。啊，需要有一韧性。其实我也见过有一些优秀的人才来到养老行业来创业，但是往往就是干了一段时间啊就跑了。为什么？因为养老行业真的很慢，真的很难，真的很慢。因为这个行业的各种的消费的要素，不管是渠道的建设、供应链的建设、政策，还有消费者的认知，都是不完善的。你需要很多的困难去克服。如果你在这个行业没有恒心，没有定力。啊，去的话，你只是说看到这个行业有机会，好像不错，我就来了。那就往往你会被打击的离开，因为这个行业的消费要素真的太匮乏了。所以我很多时候就是说，我在这个行业，你就按照张岩老师的问法啊，你希望投资什么样的企业？什么样的？我就说，第一，创始人足够优秀，最好是在其他行业出了类拔萃的优秀，已经被证明过的优秀。你来到这个行业，第二，你在这个行业有足够的决心，那我就相信你可以克服这个行业当中存在的一些问题。然后最好把这个企业做成功。相反，你之前到底具有了什么样的特质或者、啊、说你具备什么样的专业，甚至你做的事之跟养老行业完全无关，我认为都不是问题。因为这个行业很多时候真的就是之前的那群创始人没有那么好，所以导致很多事、很多命题是没那么成立的。你我如果你靠着自己的能力，完全有机会在这个行业找出新的解法、新的打法，从而就是把自己的企业。做成功啊、呃！如果说一定要呃，就是给大家一个最切实的建议的话，如果你想在养老行业创业，我一定建议你去其他行业当中找优秀的同伴进来。这个其他行业相对来说，我觉得比如比如说跟养老行业最符合、最契合的行业是什么？酒店、医疗、保险啊，是吧？这些行业其实相对来说之前就跟养、呃、养老用户就是打交道比较多，比如健康食品啊这种啊这这第一找优秀的同伴进来，第二。一定要把大家的信念一定要树立好，足够坚定，这样才可以在这个行业就是获取到最长期的，也是最大的
1: 一个收获。就是很很高维度的一个总结啊，就是一个产业想要发展，它确实需要核心的驱动力，就是人才。呃，比如说像电商行业，或者我们现在感觉到就是发展到特别内卷的美妆行业，它其实都有一个人才引进的这么一个阶段。但是能驱动人才进入到这个行业的大前提也是资本嘛，就是大家都是需要闻到这种呃资本的这种味道，然后才会扎堆到这儿，然后投入进来。呃，如果说在国家没有这种扶持，然后再加上投资人、呃投资机构没有重点关注这个赛道的时候，那确确实实创始人是需要带点信仰的，就带点对于未来的这种、这种、这种怎么说呢？呃，执着，或者是呃，这个、这个。呃，一些一些比较乐观的希冀，他才能坚持的走下去。是的，好的好的，时间我觉得过得特别快，就跟您就聊聊这聊着聊着，计划是聊一个小时，现在已经快一个半小时了。那所以这个很开心，今天跟徐老师这边学到了很多这个跟银发经济相关的一些呃系统化的知识，然后包括了解了很多数据，对这个产业呢就不再是一个门外汉了，就开始已经有了一些系统化的了解。那以上就是今天的内容了，我们一起感谢一下徐老师。好的，也谢谢张岩老师，谢谢，也谢谢大家的陪伴。那今天就到这儿了，好，再见，拜拜再见，
0: 拜拜。